0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, die etwas ganz Besonderes ist. Jan hat letzte Woche äh, in einem Facebook- und Instagram-Live ein Update zur aktuellen Fibloco-Planung gegeben und das möchten wir dir hier im Podcast natürlich nicht vorenthalten. Jan hat dort alle eure Fragen, die so gekommen sind, im Zuge der Corona-Geschichte beantwortet und einiges Verraten, wie es denn zum aktuellen Stand der Planung ausschaut. Also viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Okay also warum ähm, nehme ich dieses live video heute auf äh, ich hatte das schon angekündigt ähm, ich wollte ein update geben zur aktuellen planung der fibloco ich habe mit vielen leuten gesprochen die in den letzten jahren dabei waren und ähm, ja es gab da viel viel unsicherheit dafür habe ich jetzt den den stream hier eingestellt und ähm, ja, ich versuche das tatsächlich mal simultan über Facebook und Instagram zu machen. Ich hoffe, es funktioniert. Äh, auf beiden Kanälen, auf Instagram scheint es auf jeden Fall ganz gut zu klappen. Ähm, Facebook kriege ich hier gerade kein Feedback, aber notfalls muss ich dann halt das, äh, auf das Insta-Video verweisen. Genau, und ich wollte einfach mal ein, ein kleines Update geben, wie es aktuell so steht und ähm, was so der, der Stand der Planung ist, wo wir wo wir aktuell noch Herausforderungen haben, wie wir das einschätzen ähm, mit dem Event. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, genau, und ganz wichtig natürlich noch Fragen beantworten. Ich habe ein paar Fragen schon vorab bekommen ähm, per Mail äh, in Gesprächen, die ich ähm, einmal hier auf jeden Fall mit Antworten versehen werde und dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier noch Fragen an mich zu richten. Und auch, falls im Nachgang noch irgendwelche Fragen aufkommen, werde ich die dann entsprechend äh, nochmal in einem Post in der Blogger gruppe und auch nochmal im nächsten Newsletter dann entsprechend beantworten. Da werde ich hier auch einmal zusammenfassen, was äh, was wir heute hier eben besprochen haben, was ich zum einen jetzt eben vorstelle und ähm, auch dann die Antworten eben auf eure Fragen. Ja, also erstmal ist gerade eine, eine schwierige Zeit, auch wenn es jetzt langsam eben wieder in Richtung Normalität geht, äh, gibt es immer noch einige Herausforderungen bei der Planung von Events und ähm, viele Events sind eben schon abgesagt worden und werden auch weiterhin ähm, noch Events abgesagt. Wir behalten natürlich die, die Rahmenbedingungen im Auge und ich tausche mich da auch regelmäßig mit ähm, Offiziellen von der, von der Stadt eben aus und ähm, bin auch im Gespräch mit den Besitzern bzw. Besitzern, Betreibern von der, von der Location, in der wir die Fibloco dieses Jahr durchführen wollen. Das ist noch nicht ganz final, aber ehrlicherweise die Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, schränkt das nochmal zusätzlich ein. Und ähm, wenn alles klappt, dann wird die Event-Location diesmal, wenn die Fibloco stattfindet, im Werkhof in der Nordstadt sein. Das, ähm, die Location ist sehr groß ist theoretisch möglich, dort Events bis zu 400 Teilnehmer im äh, großen Saal zu machen. Das heißt, wir könnten da auch, also es ist eine alte große Fabrikhalle ähm, und die haben da riesen Fenster eingebaut. Also es wäre möglich, da eben die, auch die aktuellen Auflagen einzuhalten und ähm, wir können da wohl 100 bis 120 Teilnehmer drin unterbringen. Das wäre somit also schon mal gesichert. Äh, die Belüftungssituation ist auch ganz gut. Wie gesagt, ähm, ich bin da in Rücksprache mit dem, mit dem ähm, Betreiber von der, von der Location und ähm, die haben gesagt, dass sie da eine gute Ventilation eben sicherstellen können durch die großen Fenster und ähm, gegebenenfalls, ja. Dann der aktuelle Stand zu den speaker Die äh, Speaker, die schon offiziell feststehen, die haben wir jetzt auf der äh, Webseite schon schon einmal ähm, kommuniziert. Die sind also schön mit ähm, Bildchen dort zu finden. Könnt ihr euch mal angucken. Also das ist äh, beispielsweise der Thomas Lurz, der Sigi Spalek, ähm, der Christian Wenzel. Der Thorsten und die Nadine werden auch wieder in der einen oder anderen Rolle auf jeden Fall dabei sein. Und der Florian Frech ist auch wieder mit einem Workshop am Start. Und darüber hinaus führen wir gerade noch Gespräche mit einigen Leuten. Das ist ehrlicherweise ein bisschen ähnlich wie bei den Teilnehmern. Da war man jetzt auch lange skeptisch, ob eben so ein Event in dem Rahmen stattfinden kann. Und ähm, dass sich das jetzt aber eben rauskristallisiert, dass es so aussieht, dass das äh, alles unter Auflagen, wie gesagt, klappen kann, kommen wir da jetzt, glaube ich, auch nochmal etwas weiter voran. Und... Ähm ja, ich glaube, das Lineup wird wirklich super. Also die jetzt schon dabei sind, das ist, das ist schon mal mega interessant auf jeden Fall. Und ähm, ich spreche gerade noch mit zwei, drei Leuten, die da auch noch super mit reinpassen und glaube ich echt ähm, ne, ein cooles Event oder dazu beitragen können, dass das trotz der, der vielleicht ein bisschen äh, besonderen Umstände trotzdem ein sehr cooles Event werden kann. Ja, äh, aufgrund der Unsicherheit gibt es leider... Bislang noch recht wenig Anmeldungen. Ich hoffe, dass sich das jetzt zeitnah ändert, weil, wie gesagt, ja jetzt gerade eben auch zusätzlich, da kommt gerade eine Nachricht rein. Okay. Ähm, wo war ich? Ja, genau. Also ist die die Situation ähm, lockert sich ja gerade auf und es gibt eben die die ersten Events, die jetzt wieder stattfinden, ähm, kleinerer Art und dazu würde auch die Fibloco zugehören. Wir fallen da in die Kategorie äh, unter 250 Teilnehmer und ähm, wie gesagt sicher ist jetzt auf jeden Fall schon ähm, eine Teilnehmergröße bis bis äh, 100 Teilnehmer ähm, auf dem Platz ist ohnehin, ähm, sind die sind die Abstandsregeln äh, einzuhalten und die Belüftung ist ausreichend gut, dass man das da durchführen kann und äh, genau und ich wollte jetzt eben nochmal hier auch dazu aufrufen, dass vielleicht ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen, wie kann das denn, wie kann das denn aussehen, damit sich jetzt eben zeitnah noch einige Leute anmelden, ähm, auch unter dem, unter dem Aspekt, dass wir den Early Bird Preis eigentlich bis Ende Juni nur laufen haben. Das werden wir, äh, wenn wir jetzt aber nochmal diskutieren, ob wir das gegebenenfalls bis Ende Juli verlängern. Weil Ende Juli der Zeitpunkt sein wird, wo wir entscheiden wollen, ob eine Durchführung eben in dem Jahr sinnvoll ist. Also wenn die, die vor allem die Teilnehmerzahl eben auf einem sehr geringen Niveau bleibt, dann werden wir das nutzen, um zu sagen, ja, wir, wir verschieben auf 2021, natürlich wie ich schon mehrfach kommuniziert habe, wenn jemand ein Ticket hat für die Fibloco 2020, dann wird das auf jeden Fall für die Fibloco 2021 Gültigkeit behalten und ähm, natürlich ein wichtiger Faktor ist auch das Thema Sponsoren. Weil wir hatten ähm, also die Fibloco ist nicht auf Basis der, ähm, der Teilnahmegebühr der der Ticketpreise finanzierbar. Ähm, das war in den vergangenen Jahren schon äh, nicht so und ähm, das ist jetzt auch in diesem Jahr nicht so. Ähm, ich bin da hundertprozentig transparent. Ähm, Im letzten Jahr war die Fibloco zum ersten Mal kostendeckend. Die beiden ersten Jahre waren ähm, eben Zuschussgeschäft, ähm, dass ich über über Fitvolution subventioniert habe, ähm, was auch gut und wichtig war. Aber mein Ziel ist es natürlich, ähm, dass dass wir hier die Veranstaltungen eben ähm, kostendeckend durchführen können und deswegen ähm, bin ich da auch weiterhin in Gesprächen mit Sponsoren. Die ähm, sowohl alte als auch neue Sponsoren, mit denen ich äh, aktuell im Austausch bin, waren bislang auch noch recht zurückhaltend, weil wie gesagt ganz viele Sport- und Fitness-Events äh, wurden eben schon abgesagt und werden jetzt auch noch abgesagt. Auf der anderen Seite ist es aber aus meiner Sicht auch so, dass es da bei den Unternehmen dennoch äh, Marketingbudgets gibt, die jetzt in dem Jahr gegebenenfalls eben noch nicht ausgeschöpft wurden, auch wenn die die gegebenenfalls ähm, zusammengestrichen haben. Und ähm, so ein Event dann natürlich für die auch eine Möglichkeit ist, da in dem Jahr noch mal einen Akzent zu setzen. Von daher bin ich da vorsichtig optimistisch, dass wir da auch noch ein, zwei mit an Bord holen können. Auch da eben ähm, Ziel zu schauen, was bis Ende Juli eben möglich ist. Und da wollen wir dann eben einmal einmal ja, eine ne, ne Abrechnung machen und gucken, wo stehen wir und ähm, passt das? Ja, dann ähm, würde ich einmal gucken, was schon an Fragen reingekommen ist. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ähm, was die, was die Fibloco 2020 angeht ähm, oder wo es grundsätzlich mit der Fibloco und die, die Durchführung, wo das hingeht, dann schreibt die gerne hier rein. Also ähm, es sehen welche bei Instagram zu, es sehen welche bei Facebook. Zu, schreibt ruhig die, die Fragen einfach in den Chat und ähm, ich werde dann versuchen, die zu beantworten. Ähm, wenn nichts nah ist, ich habe wie gesagt vorab schon drei Fragen geschickt bekommen, dann würde ich die auch beantworten. Okay, also bei Facebook ähm, sind schon mal drei Fragen reingekommen. Ähm, was passiert denn, wenn die zweite Welle kommt? Ähm, ja, klar, also wenn eine zweite Welle kommt und äh, es eben nicht mehr möglich ist, so eine Veranstaltung durchzuführen, dann werden wir logischerweise verschieben müssen. Ähm, wir können uns eben bei der Planung nur nach dem richten, was eben aktuell die Voraussetzungen sind, äh, um so ein Event durchzuführen. Und ähm, unter unter den ähm, Voraussetzungen ist es eben so, dass wir in der Location 100 bis 120 Teilnehmer ungefähr gut unterbekommen und ähm, das ist glaube ich in der aktuellen Situation eine sehr solide Hausnummer ähm, mit der wir da mit der wir da auf einer, auf einer guten Seite sind und Aber klar, wenn wenn jetzt die zweite Welle kommen sollte und dann entsprechend härtere Maßnahmen wieder eingeführt werden, dann müssen wir äh, logischerweise verschieben. Und dann aber, wie gesagt, gilt mein Versprechen, ähm, wenn die Fibloko verschoben werden sollte und ihr habt jetzt ein Ticket für die Fibloku 2020, dann wird dieses Ticket auf jeden Fall für die Fibloko 2021 Gültigkeit behalten. Und äh, wahrscheinlich werden wir uns dann auch nochmal überlegen, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes Kleines machen. Aber jetzt bringe ich gleich mal auf eine Frage, die, die ähm, noch gestellt wurde vorab und zwar... Ähm, habt ihr überlegt, die Fibloco 2020 online zu machen? Und äh, da ist es so: ja, wir haben ähm, darüber nachgedacht und darüber diskutiert und ich habe darüber nachgedacht und ähm, sind aber und ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass die, ähm, dass, dass die Fibloko so, wie, wie wir sie uns damals eben ausgedacht haben ähm, und was die Fibloco ausmacht, einfach online nicht so gut funktioniert. Also das Format lebt einfach davon, dass, dass die Menschen da wirklich vor Ort live zusammenkommen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir ein digitales Format fix da hinzufügen, aber dass dann eben eher eher zusätzlich on top was ist, was man als digitale Veranstaltung dann noch äh, unter dem Jahr platziert. Aber das Hauptevent, also wirklich die Konferenz, die Fibloco, das sollte aus aus unserer, das sollte aus meiner Sicht ein ein Vorort Live Event sein. Und ähm, wenn es ein Online Format gibt, dann wird das nicht die die ähm, Konferenz an sich ersetzen können. Was es ja aber auch gibt in diesem Jahr zum ersten Mal, ist, dass wir ein ähm, Livestreaming anbieten wollen. Das bedeutet, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, sich eben ein äh, Streaming-Ticket zu sichern und äh, das wollen wir dann auch anbieten entsprechend, wer, wer sich ein Ticket kauft und dann spontan, also das war der ursprüngliche Gedanke dahinter, ähm, zum einen, wer eben nicht anreisen kann und trotzdem die Talks sehen möchte, kann sich ein Streaming-Ticket kaufen und ähm, die Vorträge vom ersten Tag sehen und äh, wer sich ein Ticket gekauft hat und dann aber eben aus irgendwelchen Gründen spontan nicht kommen kann, der hat zumindest die Möglichkeit, dann eben auch über den Livestream dann äh, die Vorträge des ersten Tages. Okay. Dazu. Dann gucke ich mal, was dann noch kommt. Was passiert, wenn sich nicht genug Leute anmelden? Ja, genau, wie gesagt, also ähm, auf, eine, auf eine genaue Zahl ähm, möchte, ich mir jetzt, möchte ich mir jetzt nicht äh, festlegen. Ich hatte darüber nachgedacht, äh, zu sagen, bis Ende Juli wollen wir 40 oder 50 Anmeldungen haben. Ich würde das aber. Tatsächlich stark davon abhängig machen, wie die Gesamtsituation auch ist. Aber klar spielt da die, die Anzahl der Anmeldungen ähm, bedeutend mit rein, weil wenn wir jetzt äh, bis Ende Juli, weiß ich nicht, 15 Anmeldungen haben, dann ähm, wird das aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Dann ähm, ziehe ich daraus, dass eben, äh, dass, dass, dass gerade die, der, der Bedarf da nach der Veranstaltung eben einfach nicht so groß ist oder die, ähm, die Sorge eben, ähm, dass das dazu zu, zu großen Ansteckungsgefahr führt oder es ein Reiserisiko gibt, dass das einfach so dominant ist, dass es dann nicht in 2020 durchgeführt werden sollte, sondern dass wir auf 2021 verschieben werden. So, was hatten wir hier noch? Was wird aus den Workshops? Nein. Was wird aus den Workshops? Mehr Workshops mit weniger Teilnehmern. Ja, ähm, das, das würden wir tatsächlich auf jeden Fall an den, an den Teilnehmerzahlen ausrichten müssen. Wir haben äh, in der Location die Möglichkeit, ähm, wenn wir entsprechend Raumkapazitäten aufstocken, bis zu fünf Workshops parallel stattfinden zu lassen. Das heißt, diese, die Kapazität hätten wir. Wir könnten ähm, am zweiten Tag, wenn die Anmeldezahlen sehr hoch sind, die Workshops entsprechend mit den Teilnehmern aufstocken. Die ähm, Workshop-Räume in der Location sind auch ähm, gut belüftet. Und da gibt es jeweils mit, ähm, dem, mit dem Abstand, von dem wir aktuell ausgehen, den 1,5 Metern, ähm, hätten wir da Teilnehmerkapazitäten in den Räumen zwischen, ähm, zwischen 10 und 15 Leuten ungefähr. Ähm, ich meine, das ist tatsächlich... 9 und, und 18 waren. Da müsste ich jetzt aber tatsächlich noch mal auf den Raumplan gucken. Also die Räume sind unterschiedlich groß und ähm, da würden wir dann halt entsprechend äh, die, die Workshops verteilen und die, die Anzahl und das genaue Angebot der Workshops, das würde ich dann auch davon abhängig machen, wie die Teilnehmerzahl konkret ist, aber ähm, thematisch äh, werden wir uns da eben an der, an der Nachfrage orientieren. Ähm, einige Themen wurden ja auch schon entsprechend äh, diskutiert, ähm, dass es eben auf jeden Fall wieder was in Richtung ähm, Social Media Reichweite gibt, dass es was in Richtung Ads gibt, dass es was äh, in Richtung ähm, digitale Produkte gibt. Äh, gegebenenfalls wird es was in Richtung Affiliate Marketing geben, weil da die Nachfrage groß war. Ähm, Verschiedene Themen. Ja, so viel zu den, zu den Workshops. Ähm, wann gibst du den Ort fix bekannt? Ähm, ja, auch wenn ich noch nicht unterschrieben habe, wie gesagt, im Prinzip äh, sind wir da, sind wir da alternativlos, wenn wir uns mit der Location einigen. Andererseits ähm, ist es jetzt auch nicht so, als ob die dort äh, mit Veranstaltungen gerade überrannt wären. Ähm, äh, die Location, in die wir gehen wollen, ähm, ist der Werkhof. Ähm, der Werkhof in der Nordstadt hier in Hannover ist das. Es ist äh, mit der Straßenbahn äh, super easy zu erreichen. Äh, mit dem Auto geht auch, falls jemand mit dem Auto anreist. Es ist, äh, ich glaube, drei Stationen und dann nochmal mal drei, vier Minuten zu Fuß ähm, vom Hauptbahnhof. Also man kommt wirklich super fix dann hin. Ähm, Flughafen sind ungefähr 40 Minuten und wie gesagt, vom, vom Hauptbahnhof sind es, also mit der Bahn vom Flughafen sind es ungefähr 40, 45 Minuten und vom Hauptbahnhof ist es ungefähr eine Viertelstunde. Ähm, mit dem Taxi vom Flughafen wären es ungefähr 20 Minuten. Ähm, tatsächlich ist am ähm, ähm, an der Location angeschlossen, direkt, ein Hotel mit dabei, äh, wo wir gegebenenfalls auch Sonderkontingente bekämen oder bekommen können. Die muss ich aber sehen, was ich da von den Teilnehmern anbieten kann. Da äh, würden die die Speaker wohl ein Vorzugsrecht auf die auf die Zimmer äh, direkt im Hotel, das zu der, zu der äh, Location gehört. Aber ansonsten gibt es auch in der in der Umgebung ähm, zwei, drei äh, ganz brauchbare Hotels. So, dann gucke ich mal, habe ich noch was vergessen hier? Okay, so viel zur Location. Genau, dann habe ich hier noch eine Frage, was passiert, wenn die Filoko nicht stattfinden darf oder man nicht anreisen darf? Genau, da habe ich ja schon gesagt... Das Ticket behält dann ähm, seine Gültigkeit für 2021. Ähm, falls es in Einzelfällen so ist, dass nicht angereist werden kann, das Event aber stattfindet, dann ähm, müssen wir darüber sprechen, ob es dann äh, Sinn macht, eben das dann in Streaming-Ticket umzuwandeln. Aber in so Einzelfällen werden wir uns da sicherlich einig. Wenn wir kurzfristig verschieben müssen, wie gesagt, dann ähm, behalten alle Tickets, die für 2020 gekauft wurden, für 2021 ihre Gültigkeit. Gut, Florian Frech schreibt, ich bin nächste Woche auf der ersten Amazon-Sales-Konferenz, die live stattfindet und alle müssen Masken tragen und 1,5 Meter Abstand halten. Würdest du mit Masken es dennoch stattfinden lassen oder nur, wenn es ohne Masken geht? Also meines Wissens sind ähm, es gibt die die Abstandsregel gilt allgemein, also die würde nach unseren aktuellen Planungen auch äh, bei uns gelten. Die Maskenpflicht äh, gilt hier nach meinem aktuellen Informationsstand nicht und ähm, auch anderswo gilt die Maskenpflicht nur in Innenräumen meines Wissens und ähm, wenn wir eine Maskenpflicht für die Durchführung der Eventteile im Inneren haben, dann ähm, würde ich wahrscheinlich, wenn die Anmeldezahlen groß genug sind, also ich meine, das würde eine kurzfristige Reaktion sein. Wie gesagt, wir warten jetzt bis Ende Juli, wie sich die Situation mit den Sponsoren und den, und den Teilnehmertickets entwickelt. Und ähm, wir werden dann entsprechend entscheiden. Und wenn dann kurzfristig äh, eben eine Änderung kommt, wie gesagt, aktuell ist eben die Maßgabe 1,5 Meter Abstand und ähm, eben eine gute Belüftung der, äh, der Innenräume. Dann, ähm, was ich noch sagen wollte, Genau, wir haben auch einen, einen großen Außenbereich an der Location, den man da auch für Teile mit nutzen kann, voraussetzung ist natürlich, dass das Wetter Anfang November, ähm, kann das ja auch mal schlechter sein, ähm, aber dass es da zumindest ähm, nicht schüttet. Ähm, eventuell stellen wir auch draußen dann Schirme auf, da müssen wir gucken, was wir an Möglichkeiten haben, äh, unter den jeweiligen äh, Bedingungen dann eben auch den Außenbereich mitzunutzen. Aber prinzipiell würde ich sagen, wenn wir kurzfristig die Entscheidung kriegen, äh, wir müssen ähm, das mit, mit Masken durchführen, dann ähm, und es sind eben die Leute gewillt, trotzdem daran teilzunehmen, dann würde ich es wahrscheinlich trotzdem machen. So, dann gucke ich mal weiter, da kam noch was. Übernachtungsmöglichkeiten, da hatte ich ja schon drüber gesprochen. So, warum man als Fitnessblogger oder Online-Coach etc. zur Fibloco gehen sollte? Ja, das, äh, das habe ich ja schon hundert Male in ähm, diversen äh, Zusammenhängen gesagt. Deswegen lasse ich das auch gern ähm, andere Leute immer wieder sagen. Aber klar, aus meiner Sicht sollte jeder zur Fibloco kommen, der eben ähm, im Sport- und Fitnessbereich unterwegs ist und da online irgendwas macht oder machen möchte. Und meines Erachtens sollte eigentlich fast jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, jetzt heutzutage eben ähm, auch digital Dinge anbieten. Das sieht man ja auch gerade aktuell ähm, an der Entwicklung, auch nach dieser Corona-Krise, durch die, die, die Bewegung hin zu mehr digitalen Angeboten ist da auch eine Nachfrage entstanden. Also ich spreche mit Trainern und Studiobetreibern, die ähm, eben in, in der harten Phase der Krise, sage ich mal, ein großes digitales Angebot gemacht haben. Ähm, also Ersatz zu, zum ähm, klassischen Studiobetrieb und Personal Training. Ähm, und da ist es jetzt so, dass sie eben jetzt das Training wieder anbieten, ähm, wie gesagt, die Sessions und ähm, auch im Gym. Und da ist jetzt die Nachfrage vermehrt auch bei Kunden da, die eben früher eher skeptisch waren, was so digitale Angebote angeht und jetzt erwarten die aber, dass die digitalen Angebote bleiben, ähm, nachdem auch das reguläre Training eben wieder zurückgekehrt ist und ich glaube, da geht viel zu hybriden Modellen hin, von daher ist das ähm, wirklich jetzt auch nochmal zunehmend interessant und ähm, auf der Fibloco ist das halt sehr sehr fokussiert, die ganze Thematik rund um ähm, alles, was eben im Online-Bereich stattfindet, also wir beschäftigen uns da ja mit, mit Content-Marketing, wir beschäftigen uns mit Social Media Marketing, ähm, SEO, alle möglichen äh, Themen, die eben relevant sind für, ich hatte ja das eine oder auch schon, andere auch schon angesprochen, jetzt nicht nur für den klassischen Fitness Blogger, wie ich einer bin, sondern eben auch für Personal Trainer, Coaches, Studiobetreiber, ähm, auch professionelle Sportler möglicherweise. Ähm, da wird, ähm, wie gesagt, ja der, der Thomas Lurz ähm, einen, einen sehr interessanten Vortrag zu dem Thema auch beitragen, äh, wo er darüber spricht, äh, wie wichtig es eben auch ist, äh, sich frühzeitig äh, abzusichern und sich zu überlegen, wie mache ich eigentlich weiter dann, äh, wenn meine Profisportkarriere dann irgendwann mal endet. Äh, gerade in, in sage ich mal, Nischensportarten ist das ja so, äh, dass man dann sofort auch eine Möglichkeit für danach braucht ähm, und ja, also all diese Leute kommen da eben zusammen, sehr konzentriert, fokussiert und man hat da unheimlich viele ähm, Schnittmengen mit den anderen und ähm, die Experten, die wir einladen, die kennen sich halt wirklich auch in den Bereichen in der Nische aus. Äh, klar lässt sich das auch auf andere Branchen anwenden, also es ist eben ganz viel aus dem Bereich Online-Marketing was man jetzt auch auf großen Online-Marketing Konferenzen inhaltlich zum Teil findet, aber es ist halt speziell fokussiert ähm, zugeschnitten auf die Leute, die eben das im Sport, Fitness, im Gesundheitsbereich machen und ähm, vor allem hat man eben auch die Möglichkeit, da andere aus dem Bereich zu treffen, die eben ähnliche, ähnliche Ziele haben, die ähnliche Probleme und Herausforderungen haben und kann sich mit denen austauschen und ähm, Kooperationen schließen. Also was ich halt immer wieder auch äh, total faszinierend finde, ist, was, was, für, was für Kooperationen äh, und Dinge da eben einfach schon entstanden sind, über Mastermind-Gruppen, gemeinsame Produkte, Podcasts, Interviews, gegenseitige Features, Artikel, ähm, Bücher, weiß ich nicht, ähm, ganz viele Dinge einfach und... Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass jeder, der eben im Sport- und Fitnessbereich, im Gesundheitsbereich was macht, dass der eigentlich dahin kommen sollte und davon profitieren kann, da eben die Experten ähm, zu sehen, von denen zu lernen, in den Workshops tatsächlich auch zu arbeiten und ähm, letztlich dann ähm, vor allem auch die Kontakte zu knüpfen, Gleichgesinnte zu treffen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich genug gelabert so ähm, zu meiner Überzeugung, warum man zu Vibloco gehen sollte. So, Masken in geschlossenen Räumen sind wegen der Aerosole definitiv eine Empfehlung. Ja, ähm. Ich meine, das, das muss man dann letztlich äh, gucken, wie sich, wie sich die Situation ähm, verhält, wie, wie der Infektionsstand dann ist, was dann die, die ähm, Regeln sind. Also wir werden auf jeden Fall die offiziellen Regeln einhalten, die, die dann gelten. Ähm, nach aktuellem Stand ist hier tatsächlich... Kein, keine Maskenpflicht. Das heißt, ich würde natürlich sagen, ähm, Empfehlung ist im Innenraum äh, bei der Veranstaltung eine Maske zu tragen. Ich würde aber auch niemand ähm, dazu zwingen, wenn das RKI ähm, die Einschätzung macht, dass es eben ähm, überschaubares Risiko ist. Ich würde auch jedem empfehlen, der bei der Veranstaltung dabei ist, ähm, auf jeden Fall. Ähm, die die äh, die Tracing-App holt, ähm, dass wir es entsprechend eben auf anonymisierter Basis dann sofort mitbekommen, falls wir da irgendwie einen Fall haben und jeder weiß, ähm, ob es eine Betroffenheit gibt. Genauso, wer sich äh, zum Zeitpunkt ähm, eben irgendwie krank fühlt, Bitte zu Hause bleiben. Wir sprechen dann drüber, was wir für Möglichkeiten haben. Wie gesagt, Umwandlung in streaming ticket gegebenenfalls auch Übertragung ins kommende Jahr. Aber jetzt schon definitiv zu sagen, wir, wir führen eine Maskenpflicht ein oder wir machen auf gar keinen Fall mit Masken, ist, glaube ich, auch einfach noch zu früh. Ja, Sabrina schreibt gerade, das mit den Masken muss abgewartet werden. Das kann sich bis November noch zehnmal ändern. Genau, das denke ich auch. Dass, da muss man dann gucken, was der aktuelle Stand ist. Wie gesagt, wir haben neben den großen Innenräumen eben auch einen Außenbereich zur Verfügung, da ist gerade was das Thema Aerosol angeht das Infektionsrisiko noch mal deutlich geringer und da habe ich hier noch eine Frage, die ich bisher noch nicht beantwortet hatte. Ähm, zum Thema, ähm, wie findet das Networking statt, weil das tatsächlich ähm, ein, ein zentrales Element von der Fibloco ist und auch ein Grund, äh, warum ich sage, das muss eben, wenn es stattfindet, vor Ort stattfinden, persönlich stattfinden und da will ich natürlich, dass die Infektionsgefahr minimal ist. Also falls tatsächlich jemand dabei sein sollte, der es ohne zu wissen eben ähm, eine Ansteckungsgefahr für andere darstellt, dann ähm, wollen wir eben logischerweise hier äh, die das die, die Infektionsrisiko minimieren und ähm, die Teile, bei denen viel persönliche Interaktion zwischen den Menschen stattfindet, äh, nach Möglichkeit äh, eben dann entweder oft genug Abstand und ähm, idealerweise mit Masken gegebenenfalls durchführen oder dann ähm, nach Möglichkeit auch ins Freie verlegen, um ähm, da eben ja einfach maximales, äh, maximale Sicherheit zu schaffen. Okay, Florian schreibt noch, das strange, was dort alles bedacht werden muss, ähm, aber er wird nächste Woche berichten. Ja, Florian, ähm, berichte mir gern. Ähm, vielleicht können wir uns dann ja auch nochmal zusammenschalten und irgendwie eine Kleinigkeit machen für einen Post oder so, wo wir drüber dann nochmal diskutieren, was die, was die Sicherheitsvorschriften dann angeht. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ähm, wie du das wahrnimmst. Das ist ja nochmal noch mal eine, eine deutlich größere Veranstaltung, glaube ich, ähm, als die Fibloco, diese, diese Amazon-Sales-Konferenz. Und ja, bin mal gespannt also wie gesagt was ich jetzt mit euch geteilt habe sind eben die die aktuellen voraussetzungen und unter denen wir uns bewegen nach aktuellem stand könnte es stattfinden und ich würde es auch unter den unter den bedingungen gerne durchführen ich glaube dass es trotzdem ein cooles event ist vor allem auch weil es eben auf weiter flur dann das einzige ist was jetzt noch wirklich ansteht und alles klar, ciao Timo, äh, Timo <lacht> ähm, weil als das Einzige ist, was jetzt eben aktuell wirklich ansteht und äh, die Fibloco war sowieso schon immer ein ziemlich einzigartiges Event, aber ähm, jetzt ist ja dieses Jahr wirklich alles äh, abgesagt worden, wo ich noch hingehen wollte, was eben auch für mich noch interessant gewesen wäre und äh, da gibt es eben dann jetzt äh, die die Situation, dass das, also ich würde es gern durchführen. Ähm, die, die Voraussetzung dafür kennt ihr jetzt und ähm, das ist natürlich euch überlassen, äh, ob, ihr, ob ihr sagt, ja, das ähm, wollen wir, dass das stattfindet. Äh, wenn das so ist, dann holt euch ein Ticket. Also wenn du möchtest, dass die Biblioco stattfindet, wenn du zu Biblioco gehen möchtest, auch unter, den, unter der Annahme, dass die Bedingungen eben jetzt so bleiben, wie sie aktuell sind. Vielleicht wird es auch noch weitere Lockerungen geben. Ähm, vielleicht wird es mal ein bisschen verschärft. Man kann das nicht genau wissen. Ähm, wir können nur auf im aktuellen Stand agieren und ähm, das ist aber auf jeden Fall ein Signal dafür, dass die Logo stattfinden soll, wenn du dir jetzt dein Ticket holst und anhand dessen, wie da eben dann jetzt die Nachfrage ist, wie gesagt bis Ende Juli, wenn wir das, ähm, wenn wir das eben beobachten, können wir dann nochmal darüber diskutieren und entscheiden, macht das Sinn unter den, unter den Voraussetzungen ähm, eben das Event äh, durchzuführen. Dann, ich habe jetzt, glaube ich, alles gesagt, was ich äh, so sagen wollte. Ich glaube, ich habe alle Fragen beantwortet, die ähm, im Chat und vorab gestellt wurden. Ähm, wie gesagt, wenn ihr jetzt, äh, wenn du jetzt im Nachgang noch eine Frage hast, dann schreib äh, mir gerne hier äh, noch eine Nachricht äh, über Facebook, über Instagram, per E-Mail. Ich schaue mir das alles an. Um, und würde dann, ähm, je nachdem wie viel das ist, gegebenenfalls nochmal in, in einem Post antworten und ähm, wie gesagt, vielleicht nehme ich auch nochmal ein Video auf, äh, ziemlich wahrscheinlich werde ich nochmal ein Video aufnehmen, wenn sie die Situation dann entsprechend nochmal weiterentwickelt hat und ähm, wir genaueres wissen und ja, dann sage ich mal, vielen Dank fürs äh, Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns auf der nächsten FIBLOCO und ich hoffe, die wird dieses Jahr stattfinden. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn wir das hinbekommen. Damit ist diese Episode von FIBLOCO Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.